0: Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука, и продължаваме следващата поредица, която професора Достина Александрова дава от нейните знания за това как да си подготвяме проекти, дипломни работи, и постери и въобще всичко, което е полезно за млади учени. Поредицата, може да видите, Линк в описанието и днес ще си говорим точно за проекти.
1: Нощни изследователски проекти, точно така. А иначе, понеже винаги е хубаво да знаете кой и защо ви говори, аз и миналият път обясних, когато ставаше дума да. за дипломни да работи. Мношно-изследователски проекти. Може би имам десетина за гърба си, в които съм... Говорим за тези, в които съм била или аз ръководител на целия проект, или ръководител на група към него. Иначе общият брой на проектите, може би е повече от 30, но тези 10 са към фонд научни изследвания. А, и само да кажа, че съм абсолютен експерт, да уточня какво значи експерт. Много ми хареса едно определение то беше това е човек, който е направил всички възможни грешки. И в това отношение не се срамувам, да, правила съм ги, само който не работи, не греши. И така, в момента тече сесии за научно-изследователски проекти. Значи да започнем от там. Първо, Следете информация, следете обяви, защото са нужни средства за финансиране. Това може да бъде фонд, нужни изследвания, на чиято страница се появява информация. Това могат да бъде страниците на тези институции, в които работите, университет или пък Българска академия на науките. Това могат да бъдат различни други професионални организации, фейсбук страници и така нататък. Второто нещо, когато излезе въпросната обява, прочетете много внимателно, какви са условията и какви са инструкциите. Така, първата ви работа е да разберете дали отговаряте, дали този проект съответно пасва на това, с което вие се занимавате, на това, което е вашата организация. Ако се наложите, ще говорите, разбира се, с вашия научен ръководител, завеждаш секция или катедра, така или иначе в един момент ще трябва да уведомите и ръководството, така че това е съвсем нормално. Свалете всички документи, запишете си всички срокове, проверете документите, да вижте какво е необходимо. Значи въобще належете на тази страна миналата година, ако сте правили проект, че сега е същото. Правят се промени, нещата непрекъснато се развиват и винаги може да има някаква изненада. Така че първо дали отговаряте какви са топиците, можете ли да влезете в тях, можете ли да предложите нещо. Какви са документите, какви са сроковете. Всичко това се сваляте, го сваляте, записвате, запознавате се с него. И а, сега от тук нататък темата на проекта: значи, темата на проекта определено а, трябва да бъде нещо ново, нещо оригинално, нещо значимо. А, трябва да по някакъв начин трябва да допринася за разрешаването на големи биомедицински обществени предизвикателства. Това е, което се иска от един проект. Сега, така както аз го казах, вие може би си мислите, че това е абсолютно непостижимо и непосилно. Не, тук говорим наистина за това, че всеки един от нас би могъл да даде своят, макар и малък принос в решаването на всеки един голям проблем. Отдавна вече науката е в стадия, в който големите открития, в крайна сметка, се така крепят на плещите на Стотици учени, хиляди учени в целия свят. И така разбрали сте вече, че отговаряте на условията, че можете да, 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 да подготвите проект, имате яснота каква ще бъде неговата тема. Какво друго можем да кажем? По отношение на съответно работната програма. По отношение на работната програма, току-що ви казах, че вие трябва да се насочите към нещо значимо, оригинално, иновативно, но в същото време то трябва да бъде реалистично. То трябва напълно да отговаря на това, което знаете и можете. Тоест трябва да отговаря на инфраструктурата на институцията. Това означава помещения, това означава апаратура, на методологията, на знанията, на опита на колектива, който ще бъде включен на финансовите средства, които отпуска този проект. Така че напълно реалистична работна програма, защото това определено е много важно. Другото нещо, което трябва да направите, между другото, това е да се запознаете с критериите, по които ще бъдат оценявани проектите. Много често те са качени там, където са качени условията за конкурса. Това да видите какви са критериите, всъщност означава вие да разберете на какви условия трябва да отговаря вашия проект, така че да бъде успешен. тоест това означава, че вие ще видите през очите на евентуалния рецензент, който ще оценява вашия проект, вие ще влезете в неговите обувки. Така че много внимателно се запознайте и с тази част. Когато съответно формулирате задачите или работните пакети, Значи, те трябва да бъдат много ясно, много точно формулирани. Разбира се, че трябва да бъдат реалистични. И сега тук това, което трябва да кажем, е, че винаги на тези места има и очаквани резултати. Значи, очакваният резултат не е това да напишете публикация или да участвате в научен форум. А това да напишете публикация или да участвате в научен форум, това е популяризиране на знания и резултати. Очакваният резултат от задачата, това е онова, това, което вие ще получите, продукта, който ще получите. Значи това могат да бъдат някакви нови данни, това могат да бъдат събрани проби, това може да бъде клетъчна култура, която сте, така сте, сте създали на някакъв експериментален модел или нещо друго. Но това е нещо, което ще се получи в резултат от тази задача. Сега не е нужно да ви казвам, че когато си формулирате изобщо целта и задачите, те наистина трябва да бъдат реалистични. А, внимавайте как ги формулирате, внимавайте какво предвиждате, защото след това а, вие ще трябва и да го отчитате. Тоест а, това, което вие залагате в проекта, веднъж ще бъде оценено от а, рецензента, който ще го чете. А, но след това, ако Живот и Здраве бъде одобрен проекта и вие получите финансиране, след това вие трябва да изпълните същата тази работна програма и вашият отчет ще бъде отново оценяван от рецензенти. И те ще преценяват точно това, каква е вашата работна програма, какво е предвидено, какво е планирано, какви резултати сте очаквали и съответно какво сте получили. А, така че в това отношение, внимавайте дали ще кажете дефинитивно ние ще получим а, някакъв а, там, модел или а, каквото ще получите, или че вие ще съответно направите опит да получите това нещо. А, но така или иначе, вие трябва да имате една вътрешна убеденост, че това, което залагате, на практика е напълно лъжица по вашата уста. А, така стигаме до научния колектив. Значи научният колектив, ами научният колектив трябва да бъде добре балансиран. Сега, ако вие подготвите младежки проект, в него естествено, че влизат само млади хора, докторанти, постдокторанти, млади учени. Но във всички случаи научният колектив трябва да бъде балансиран. По отношение на, особено при проектите, които са за хора от всички възрасти. Той трябва да бъде балансиран по отношение на пол. Това го има и във всички европейски проекти. По отношение на съответно възраст. Хубаво е да има както млади хора, които навлизат, така и хора, които са вече утвърдени в своята област. Във всички случаи трябва да има хора с допълващи се експертни познания, опит, компетентност. Още повече, че в наши дни, повечето проекти са интер и всеки един, всяка една задача, когато я формулирате, съответно трябва да има яснота кой участник от колектива ще, ще изпълнява тази задача, кой е компетентен да изпълни тази задача. Случва ми се да рецензирам проекти, които предвиждат проучвания, за които нито един участник от колектива няма подготовка и така и цари една много голяма ясно, така, неяснота всъщност. Нали? Кой би ви гласувал доверие в, 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 в този случай? А, така, че всеки един член на колектива трябва да бъде добре обмислен, неговото участие трябва да бъде добре обосновано, мотивирано и това трябва да става ясно за всеки, който не го познава. Нали? Вие може да си се познавате, но всеки, който не го познава, такъв може да бъде рецензента, той трябва да бъде убеден, че този човек е на място, че той ще се справи с това, което се очаква от него, и че в крайна сметка Целият капацитет и на научния ръководител от една страна, той много често се оценява отделно и на целият колектив, който се оценява във скъвкупност, ще успеят да се справят. Затова се съди съответно по информацията, която вие ще подадете. Веднъж в начина по който са попълнени бланките за автобиография и веднъж съответно вътре в проектите също има място, където имате възможност да коментирате каква е подготовката на колектива, който е включен. Това са публикациите на тези хора, областите на научен интерес, специализациите, ако щете, наградите, участието, ръководството на проекти. Срещала съм биографии, написани изключително скромно, семпло Тук не е мястото, на което вие трябва да да спестявате информация. Трябва ясно и точно конкретно да отговорите на въпросите, но в никакъв случай не бива да пропускате така важни неща. Виждала съм особено по-млади хора, които пропускат най-важните си публикации, понеже по някаква причина забравили или пък са решили, че са ги включили. Така че внимавайте, това са също важни неща. Другото нещо, което трябва да имате предвид, това се разбира са очакваните резултати, вашият принос, какво се очаква, как точно вие ще допринесете с това, което правите, във всяко едно отношение и за развитието на всеки един участник в колектива. Защото, както младите учени, така и хората, които вече са напреднали в тази област, всеки един има какво да научи, всеки един има а, как да надгради своите знания и умения, как това ще се отрази на целия колектив, на сътрудничеството, на институцията, в която работите а, и разбира се как ще се отрази на науката, на областта от науката, в която работите и на решаването на същите тези проблеми, предизвикателства, а, които всъщност са ви накарали вие да тръгнете в тази област. Пак ви повтарям, че всеки един мъничък принос на пръв поглед в крайна сметка наистина допринася за решаването на големи така, проблеми и предизвикателства. Много точно спазвайте инструкциите, Значи, което ви е казано, колко да са дълги от, отделните точки, спазвайте много точно инструкциите, а, предвидете си време, много добре се запознайте как ще бъдат подавани по електронен път, искали се някаква регистрация предварително, Uh, имайте предвид, че понякога, особено когато трябва да се работи електронно, се случват чудеса в последния момент, така че по никакъв начин не го оставите за последният момент. Особено ако ви трябват подписи, предупредете съответно uh, ръководството, говорете с тях, така че да бъдете uh, така абсолютно сигурни, подсигурени, че в последният момент няма да изникне някаква абсолютно така техническа пречка, която в крайна следка да, да ви попречи да подадете проекта или пък да, да ви го върнат за така наречените административни несъответствия. Тогава ви дават някакъв срок, в който вие трябва да се справите с тях. И още нещо, сега това за младежките проекти обикновено не е много приложимо, защото там и проектът е по-меничък, и сумата е по-малка. Но когато се прави един по-голям проект, тук много често така възниква въпроса: дали ще включите даден участник сам по себе си, или пък той ще участва заедно с своята група като една отделна партнираща организация? Имайте предвид, че това са много важни неща. Мисля, че понякога хората подценяват да, така да обмислят нещата от тази гледна точка. Защото няма такава институция, която да не предпочете да участва като отделен партньор. Това означава, че партньорите, които участват в проекта, се уважават помежду си. съответно, Всеки един от тях е един равностоен участник. И, и, и няма как всъщност вие да очаквате човека срещу вас <към> така, да, да даде винаги и във всеки момент всичко от себе си, ако вие по някакъв начин не сте подходили по същият начин към него. Така че много добре преценете как да бъде, това всеки случай разбира се е индивидуален, но това също са неща, които така виждам, че са много важни. Ами в общи линии последното нещо, което искам да кажа е, че подготовката на един така проект не може да влезе в рамките на една седмица, един месец или дори ако щете два месеца, Въпросът не е, не е просто да попълните едни бланки. Въпросът е, че вие трябва да имате изкристализирала идея, трябва да сте ясно точно какво ще правите, с кого ще го правите. Така че това, това е една подготовителна работа, която понякога може да ви отнеме доста време. И с това никога не подценявайте. Нали? Не си мислете, че просто, нали, сега тук колко му е да напишем 10 на 15 страници, Самото написване е окей, но за да бъдете готови да го напишете, това много често изисква много повече време. И накрая по отношение на финансите, това е също една много важна задача. Много добре трябва да бъдат и те разпределени тук. Разбира се, че обикновено проектите си имат по всяко перо, до какъв процент средства могат да бъдат предвидени и така нататък. Но въпросът е не само чисто административно да отговаряте на тези условия, въпросът е чисто логически в, така, в духа на философията на проекта на това, което вие ще правите, сумите, които предвиждате, да бъдат напълно реалистични. Да, след това, когато живот и здраве спечелите проекта, вие можете да направите някои промени и така нататък, но Те не са безкрайни, така че просто от самото начало обмислете, така че да бъде наистина реалистично. Сега аз ви казах, че хората, които оценяват проектите, те оценяват по един дълъг списък от въпроси, но това да бъде всичко реалистично е една много важна задача. Няма как да планирате грандиозни неща, а в същото време бюджетът, който по принцип предвижда проектът, да бъде доста по-скромен. Така че това също трябва да го имате предвид. Изобщо от началото, от, от заглавието на проекта, което трябва да бъде кратко, ясно, в същото време и атрактивно, така че от заглавието до последната думичка в проекта, до последния документ, който подготвяте, трябва да минава една червена линия. Нещо, което нали, да обединява и тя да не се губи в нито един момент. Заглавието, обосновката, целите, задачите, материалите и методите, които са предвидени, хората, които ще ги изпълняват, финансиите, които стоят зад тях. Една червена линия, която да ви следва така целият проект. А, не се притеснявайте, ако нещата не се случат. Имайте предвид, че в крайна сметка много неща а, ще бъдат оценявани. Хората се научиха да правят хубави проекти, което е много добра. Аз оценявам доста проекти. Но всеки един опит, в който човек е вложил душа и сърце, в крайна сметка е един безценен урок. И ако нещо не се случи днес, не се случи сега, то ще се случи до година. А, така че не губете кораж. Просто работете наистина с много вдъхновение, с много обич. А, не просто за да спечелите едни пари, а за да можете да сбъднете една мечта, и да осъществите едно безценно сътрудничество и приятелство.
0: И аз ще добавя само две неща след абсолютно прекрасното разказване на това. Точно как трябва да се направят стъпките, защото ние сме популяризирали много проекти, свързани с фонда, включително и по европейски проекти. За мен тази част, което ние правим, е комуникацията на науката. Заделете дори малка част от бюджета, но за комуникация. Извън това, да се напише статия някъде с импакт фактор, това не е комуникация на науката към обществото. Задължително, според мен, особено все повече и повече се изискват публикации в медии и да имате сайт, Тези две неща, дори минимален да е бюджета, да имате нещо, с което да може да покажете на света, че имате този проект. Защото в противен случай много често това и в накрая и в отчитането го чувам, че е плюс да го има. И все повече проекти ни пишат и се оказва, че те по никакъв начин не са включили такъв тип перо. Има как да се комуникира. Ако имате проект, пишете ни, ще помогнем по всякакъв начин.
1: Между другото, аз точно това исках да кажа и даже ние ще направим едно такова кратичко представяне, как да си представяме нашите си резултати. А, защото, действително, в крайна сметка идеята не е просто а, да се появи една публикация което, между другото, никак не е лесно и много често, дори така, това е едно от изискванията на проектите, да посочите колко публикации евентуално бихте могли да напишете и тези да, да публикувате. А, и то публикации, които се реферират в авторитетните бази данни, Скопус, в science, нали, това са тези, които са yeah. в нашата медико-биологичната общност, нали, с импакт-фактори и така нататък. А, това също трябва много добре да го обмислите, защото проектът изглежда така доста пространен, дали, така на първ поглед, два етапа по година и половина, но това никак не е толкова много. Да не говорим за младежките проекти, които пък са само две години, само че ние ще направим и за изпълнение на проекта да, съответно да, едно да. такова видео. Така че много реалистично и тук трябва да подходите и буквално от първия ден, в който Живот и здраве стартира проекта, вече вие трябва да работите в тази посока. Защото понякога за публикуването на статия отиват месеци. Значи ние сме имали случаи статия да излезе буквално за, в рамките на един месец, но сме имали случаи да я чакаме 9 месеца. Нали, след като вече да. е прията и така нататък. Разбира се, тя е прията и така. Нали, има как да се отчете това нещо. Но а, истината е, че 21 век а, все пак е век на науката. Век на. А, век, в който. А, не просто учените, като една елитарна и затворена класа, са тези, които трябва да боравят с наука. Напротив, науката трябва да бъде в полза на обществото, на цялото общество. Ние преди малко говорихме за антибиотична устойчивост, няма как да се борим с нея. Ако хората, ако всеки един от нас не е запознат с нея и за това, защо АДЖБ ние не трябва просто ей така да на антибиотици, когато и както ни харесва, и колкото ние преценим. Видяхме го по време на пандемията, виждаме го всеки ден по различни поводи. Така че много е важно всяко едно нещо, което ние сме научили, било то от световната наука, било то от това, което ние правим, ние в крайна сметка да можем с една подходяща форма, на подходящ език, ние да го доведем до обществото. И това няма как да се случи, ако ние не го така, популяризираме точно на нивото на обществото. Не само на конгреси, не само в публикации, което е много важно, но също така и към обществото. Това е наш дълг на учени. Защото знанието има смисъл само тогава, когато е споделено. Сега има страшно много възможности в това отношение интернет наистина има безкрайно много възможности. Ако щете и фейсбук страници да, могат да, да се направят. А, да не говорим за БГНО, които в това отношение наистина ме смайват със своя ентусиазъм. Така че да, това са важни неща, а ние ще поговорим и за това как изпълняваме проект, как пишем отчет. Може би това ще бъде едно следващо видео общо и това как в крайна сметка трябва да можем да популяризираме нашите данни. Защото ако искаме обществото да знае кои сме ние, ако искаме да ни уважава, ако искаме да ни цени, в крайна сметка ние, трябва, ние сме първите, които трябва да подадем информация за себе си. Uh, популяризирането на знанията, което ние наричаме комуникиране, аз го наричам популяризиране, то е едно и също, но да, разпространението на знанията, разпространението на uh, опита и на световната наука и на това, което ние конкретно сме направили е много важно. Uh, това е пътят, това е начинът обществото да знае кои сме ние, за какво се борим. Uh, това е начинът да бъде на наша страна. Като казвам наша страна, тук нямам предвид само тогава, когато се борим за по-високи заплати и повече средства за наука. Да. Въпреки, че и това е важно, това е важен, имам да предвид да бъде да. на наша страна и тогава, когато ние решаваме такива общи предизвикателства.
0: Да, абсолютно. Вижте повече в линка в описанието с поредицата, която правим заедно с професора Дастина Александрова. Това е. Със съдействието на фотосинтезис. Каквото и да искате да снимате в Фотосинтезис, ще намерите всичко необходимо с огромен избор от фото и видеотехника. Знаете ли, че тази година Европейската нощ на учените ще се случи на 29 и на 30 септември? Събитие, което ще обхване над 10 града в България и наука е партньор и ние разпространяваме и комуникираме информацията, свързана с Европейската нощ на учените. Вижте повече на night.nauka.bg.